0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière. Ça
1: fait de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli sûr. ces souvenirs ils sont complètement.
1: Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de souvenirs en enfin.
3: Minuit, Écoute. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles. Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, Priest, des signes vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer. Ce mieux sans doute. Mm -hmm.
4: Mais voilà, j'adore le cidre Si je vous dis ça, en fait c'est juste pour justifier le pourquoi du comment J'ai atterri sur un article qui faisait la promotion de cette, boison, de cette boisson Alcoolisée mais avec peu de degrés, une gamme de goût complète et des super bulles fines Ouais je sais, je suis super commerciale Vous voyez, il y en a des arguments alors, le coup de la boisson féminine, je répète, boisson féminine, vraiment, il n'y avait pas besoin. Quand on pense qu'on en est encore à genrer nos boissons, alors que d'autres militent pour dégenrer nos cartes d'identité...
0: Bon alors, depuis quelques jours, la gestion coloniale des départements et collectivités d'outre-mer par le gouvernement ne vous aura sûrement pas échappé. De Kanaki à la Guadeloupe, on voit des mouvements émerger, que ce soit pour l'autodétermination du peuple kanak ou contre les restrictions sanitaires et sécuritaires en Guadeloupe. Des deux côtés, l'État balance des blindés pour gérer la situation et colporte partout un discours misérabiliste, colonial et raciste. Entre infantilisation et hystérisation des populations, tout l'armada du discours colonial est déployé pour mater les révoltes en gestation dans ces territoires. Énormément de solidarité de notre part à la Guadeloupe et à Kanaki face à la répression de leur mobilisation.
5: On parle antifascisme, montée de l'extrême droite des fafs, toujours plus présents dans les rues de Lyon et, et le Crous, le Crous coupable, cet organe qui loge si bien c'est faux, les étudiantes qui arrosent, hein, mais pas trop parce que bon, faut pas déconner bref, ce Crous auquel on croit ou on ne croit plus, bah les faf, il n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes avec du coup à Lyon, le Crous a décidé de poster sur sa chaîne Youtube, parce que oui MDR, le Crous a une chaîne Youtube, une présentation d'un militant de la cocarde ah, nos faf ont du talent, ce sont des syndicalistes invétérés et donc la cocarde fait sa comme en partenariat avec le Crous. Alors on leur dit maintenant ou on attend encore un peu, nique la cocarde et nique le Crous, punaise, voilà une phrase que je ne pensais pas prononcer dans cet ordre un jour, Crous coupable. Petit point suivi de lutte, il y a quelques semaines vous entendiez
4: le témoignage d'une nouvelle sage-femme en grève, en colère et à plus d'un titre. Je vous refais pas le doc, tout est sur l'audio blog. Mais aujourd'hui il y a du nouveau, un accord est tombé, prime d'activité médicale de 240 euros et augmentation de 78 euros, le tout en net et par mois. Alors on va pas dire merci, mais disons que c'est un début et que la lutte pour de meilleures conditions de travail continue.
0: Le 29 et 30 novembre prochain, les 7 matons impliqués dans la mort de Sambali, diabatés au mitard de la tôle de Saint-Martin-de-Ré durant l'été 2016, passeront en jugement au tribunal de La Rochelle. Son codétenu s'était également fait tabasser et a depuis perdu l'usage de ses jambes pour avoir tenté d'alerter les gens à propos de la mort de Sambali. Donc depuis l'enquête piétine à cause de la matonnerie qui protège ce tombeau qu'est la tôle de Saint-Martin-de-Ré où Sambali n'est pas la, le premier à mourir de manière suspecte. Donc si vous êtes dans le coin, la famille de Sambali vous invite à venir au tribunal de La Rochelle pour le, la soutenir dans sa quête de vérité face aux matons. A la mémoire de Sambali, donc tué par les matons et en soutien à ses proches, on ne le répétera jamais assez. Fermons les quartiers disciplinaires et les quartiers d'isolement, ainsi que toutes les tôles. La prison tue.
5: Et pendant que nous toutes organisons des manifs pépouzes, où Némédis s'invite en toute impunité accompagné de balles à cocarde tiens, et eh bien comme signalé il y a des semaines, la journée du souvenir trans se trouvait invisibilisée par les femmes blanches bourgeoises institutionnelles, TERF, pardon. Samedi, donc, c'était la journée du souvenir trans où se sont réunis tout de même des milliers de personnes pour rendre hommage aux trop, beaucoup trop nombreuses personnes trans assassinées, agressées, expulsées, suicidées. On le rappelle, ce sont 375 personnes trans et non binaires qui ont été assassinées cette année, un chiffre en hausse de 7%. Par rapport à l'année précédente, 58% d'entre elles eux, étaient des travailleuses du sexe, 96% étaient des femmes trans ou transfemmes, 89% des personnes assassinées aux USA étaient des personnes racisées et 43% des personnes assassinées en Europe étaient des personnes migrantes. La transphobie tue. Souvenons-nous des victimes et battons-nous. Vous la connaissez, la rubrique Flippant
4: dans les actus en même temps, pour parler de la perquisition de centaines de kilos d'armement et autres joyeusetés agrémentées de croix gammées, flippant semble être un terme approprié. Mais quand tu sais que l'un des deux hommes interpellés est « Tiens, comme de par hasard, un militaire », tu pourrais te dire que la rubrique, elle pourrait s'appeler comme ça, « Comme de par hasard », et que ça sonnerait pas trop mal. <rire>
0: Bah, bah, bah alors la cocarde, on joue les petits syndiqués d'extrême droite pour doubler l'Uni dans les facs de FAF. On sort ses petits bras musclés pour taper du gauchiste en fin de manif féministe tout en servant de service d'ordre en carton pour le groupe pseudo féministe Némésis. On les a vu se faire repousser samedi dernier lors de la manif de Nous Toutes alors qu'ils essayaient de cogner des gens avec des poteaux et des ceintures, cette bande de grosses merdes. Franchement les gars, pendez-vous avant que les institutions ne vous récupèrent comme des interlocuteurs crédibles. Étudiantes, étudiants, virez-les de chaque espace qu'ils investissent. Ne leur laissez aucun espace de dialogue et aucun mur ou coller et distribuez-leur même quelques patates si l'occasion se présente. L'existence de ces fascistes n'a que trop duré.
5: Écoutez, Guy Othier, alors que la préfecture se targue, je vous en ai déjà parlé dans ses brèves de leur descente et des arrestations de personnes sans papier, que ça piaille sur l'insécurité à tout voix et eh bien, comme diraient d'autres Jean-Marc Moriandini, le pointeur et Jordan Bordella, le raciste, ont décidé de venir à leur tour réclamer une part du pudding médiatique. L'émission de CNews, qui s'est déjà largement illustrée et a une capacité à foutre la gerbe qui n'est plus approuvée, a annoncé qu'ils allaient venir demain, place du Pont, 10h30, raconter à qui veulent entendre ce qu'ils pensent de la guille. Alors qu'un certain nombre de personnes n'ont pas trop envie de les entendre, leurs conneries, et aimeraient bien au contraire dire ce qu'elles en pensent, elles, -le, de ce quartier dont on aimerait les invincer, et bien, paraîtrait, paraîtrait que pour cette émission en public, certains, certaines vont peut-être se pointer à 10h30, donc Place du Pont, vous connaissez, pour faire euh, coucou à la caméra et montrer leur tête masquée Covid oblige sur les écrans de CNews pour ne pas laisser Bardella tout seul. Ce serait dommage quand même et un peu triste. C'est convivial, la guillotière. Et je suis sûre que nombre d'entre nous y passons, y traînons, s'y rencontrons de temps en temps, par exemple le mercredi matin en milieu de matinée à Place du Pont que l'on connaît tous. Bisous les copaines.
4: Vous êtes sur Radio Canu, le 102.2, c'est Minuit des Cousus qui
5: vous parle avec Maë, avec Bebe. Et Colline qui nous revient tout droit de Paris, il est 23h09, c'est le début de votre émission du mardi soir. On est là pour en découdre avec la nuit, vous voyez on a plein de pêche et c'est parti. Même si Bebe a failli s'étouffer plus d'une fois, <rire> <rire> les bouchers obligent. C'est vrai, c'est vrai,
0: il fait froid, il fait froid.
5: Bref, on est là pour découdre les fils de la nuit, des, les fils des voix et des témoignages jusqu'à minuit. On vous accompagne jusqu'au sommeil. Bon, pour l'instant, on est un peu réveillé. Il hein. faut quand même tenir une heure. On est réveillé sur canu, comme dit May. Sandra, dans on de Des groupes, des jeunes.
0: Mais non, non, mais, non, pas, je, non, mais non, mais non, 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 je disais qu'on allait, on en a, a, a le temps pendant cette heure qui nous, qui, qui arrive. On a le temps de redescendre tranquillement avant de vous laisser éteindre le poste et de vous coucher. On n'en est, n'est pas là. On n'en est pas là encore, mais on, voilà. Promis, promis, on aura le temps de redescendre en termes d'énergie. Promis.
5: Bon et si vous voulez partager votre énergie avec nous quand même, on vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner au 04 78 39 18 15, un petit coup de fil, on vous dira oui bonjour à bonjour bonjour t'écoute, on bien est sûr, hyper
4: hein. sympa, appelez-nous et puis euh, vous passerez une chanson de votre choix une musique, et puis si vous avez une petite histoire à raconter par rapport à cette musique, mais c'est tout bonus. Nous
0: on prend tout. On, on prend,
4: tout.
5: prend tout 04 78 39 18 15 Et puis on va laisser la parole à Bebe Qui nous a préparé un récit d'action militante Comme tous les mardis On vous entraîne dans ces actions militantes inspirantes Ou, euh, ou particulièrement importantes aussi à, 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 re, à retracer euh, dans cette émission Et ce soir tu nous parles de
0: De la mutinerie de la prison d'Ensisheim En Alsace en 1988 On est dans la prison, on est les mutins Oui tu entends Oui, oui c'est bien. Je passe sur antenne pour le moment. Ah, en plus Oui, oui je passe sur antenne. C'est bon, c'est bon. Est des bon. Chose à dire. Pourquoi est-ce que vous faites ça, les... Pourquoi oui. Pour les conditions de détention oui. Attends, je vais te passer quelqu'un d'intelligent.
3: On avait entendu parler justement par des, des transferts ou par des visites au, au parloir qu'il y a de une révolte. Je ne sais pas dans quelle ordre que c'était, mais je sais qu'il y avait cerveau et tout.
6: Oui, ben bah bon, c'est simple hein, pour les conditions de détention qui sont effectuables. Ici, on vit dans les cellules, dans les cellules Super dégueulasse La bouche est dégueulasse euh, On nous donne des armes hyper dégueulasses Enfin c'est inadmissible pour on vit ici comme des bêtes Alors nous avons décidé d'un commun accord De foutre tout
2: bordel en l'air Et ces choses faites aujourd'hui nous sommes bien heureux
0: Le 16 avril 1988, la prison d'Encisheim flambait. La presse et la justice ne voulurent voir dans cette révolte spectaculaire qu'une explosion parmi d'autres qui valut à 5 détenus 4 ans de prison supplémentaire. Cette mutinerie est pourtant restée ancrée dans la mémoire carcérale. Jamais depuis les grandes révoltes de 1974, un établissement pénitentiaire n'avait été détruit avec tant de ferveur. Jamais les initiateurs d'une mutinerie n'avaient revendiqué leurs actes avec autant de constance et de dignité. Q L'un des instigateurs de la mutinerie raconte. J'avais déjà eu la tête de, dans la tête de reproduire ce qui s'était passé au bâtiment D4 de Fleury en 1985. J'avais raté cet événement. Je connaissais plein de gens qui avaient participé. Je trouvais ça assez fascinant de pouvoir prendre le contrôle d'une prison en saccageant tout, en brûlant tout. Le message était clair. Ta prison, on n'en veut plus. Comment tu fais maintenant qu'on a tout détruit La révolte est partie d'une tentative d'évasion. On voulait s'attacher, on voulait s'arracher. On s'est fait serrer, on s'est retrouvé au mitard, un peu énervé. D'autant que le directeur est venu se foutre de notre gueule en disant... C'est une belle évasion, dommage que vous l'ayez raté, c'était du travail très propre. En revenant du prétoire, Gégé m'a appelé à la fenêtre et m'a dit « Je crois maintenant qu'on va lui faire du travail très sale ». Du coup, on a remonté un peu rapidement un projet pour s'arracher en prenant directement un maton et les clés. En partant du mitard, on a attrapé des matons pour essayer de s'évader. On a vite compris que ça allait pas être possible parce que l'alarme était donnée. Moi aussi, il fallait que je me fasse ma tôle. Comment j'avais pu rater ça À saint maur je m'étais fait virer peu de temps avant la mutinerie. Pareil pour le D4 à Fleury. À chaque fois, je ratais la belle affaire. Alors que je connaissais un pote qui avait participé à 3 à chaque fois, sur le bon coup. J'étais un peu jaloux. Avec GG, Baptiste et deux autres mecs, on a attaqué la prison. Assez déterminé à foutre en l'air le premier maton qui se mettrait devant nous. On avait les clés. Face à notre déterre, les matons ont pris peur. Un petit coup d'extincteur et tout le monde s'est égaillé. Le directeur en tête. La voie était libre jusqu'à à la détention et plus on avançait, plus les matons reculaient. Et nous, au fur et à mesure, on ouvrait les portes. Aucune force ne s'opposait à nous. On a eu des otages un peu au hasard. On les a mis à gauche, à droite, pour négocier la reddition. Sinon, on savait qu'on allait se faire massacrer. La prison nous appartenait. On ne reconnaissait plus aucune autorité. L'idée c'était de rendre la prison hors service. Les cellules ont été ouvertes une par une. Au début, les mecs ne comprenaient pas ce que ce soit un détenu qui leur ouvre. Quand j'ouvrais, je disais ⁇ Bonjour, c'est la Révolution !⁇ Et comme ils ne savaient pas sortir des cellules, j'ai pris une télé pour expliquer ce que c'était que la Révolution et je l'ai jeté du troisième étage. Ça a fait un bruit énorme. Tout le monde est sorti ébahi. Après avoir vérifié qu'il n'y avait plus de maton, c'est parti en live, mais d'une force, ils se sont déchaînés. Une veste de maton a été traînée sur une chaise, ils l'ont lacérée. Il y, en a qui il y en avait un qui tapait sur un mur avec une barre de fer. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais Complètement halluciné, il m'a répondu, faut tout casser. Toute la rancœur s'exprimait. Ils ont niqué la prison en une demi-heure. On était cinq à négocier avec les gendarmes, mais c'est nous qui avions les clés, mais ils ne le savaient pas. Nous les leurions en faisant croire qu'on était en contact permanent par Tolkien et Walkie alors qu'il n'y avait plus de pile dans les Tolkien. Sauf le mien, qui grésillait pendant qu'à l'autre bout, il n'y avait personne. On bleu fait en disant qu'il fallait qu'on appelle toutes les 30 secondes, au point que bah, c'était les gendarmes eux-mêmes qui nous le rappelaient quand on l'oubliait. Tout le monde se ralliait à la force qui existait et faisait ce qu'on lui demandait. L'objectif était que la prison ferme. Pendant toute la nuit, on a joué avec les autorités. D'abord, on a refusé de leur parler pour gagner du temps. On a fait traîner les discussions pour bien se laisser le temps de tout détruire. Sous les yeux du GIGN, on a pris un gros bidon blanc de 20 litres d'essence qu'on avait laissé traîner là pour la suite des opérations. Le gendarme nous a demandé ce que c'était. On lui a répondu, bah, c'est de l'eau. Lui, sa priorité, c'était de sauver les otages, donc il ne négociait que ça.
2: Les gendarmes n'osent pas rentrer, hein? les gendarmes n'osent pas rentrer pour le moment, on a tout en main,
6: hein? toute la prison de saint On est hein? enfin, à l'intérieur du moins. Hein? Mais, ouais ouais toutes
2: les ailes c'est le bordel partout.
7: C'est bien. Dis si, euh, voilà. À moi, à moi elle
6: hein, est Comment On courage
5: à tous,
1: non hein? Ouais. Ok enfin, merci, j'entends, c'est bien gentil. Et salut. Hein. Dans le réfectoire, je dis mais qu'est-ce que tu veux faire Il n'y en a pas un qui bougerait si on ferait quelque chose. Puis j'ai entendu une paire de trois qui
0: disaient ouais ouais ouais. Alors je me suis levé et puis j'ai dis bon ben, toi capable de passer. On fait une carie alors dans cette des conditions la pianale de moi j'ai donné rendez-vous et puis c'est moi
1: qui ai fait partir la métierie en discutant, en leur disant « bah écoutez, puisque vous êtes tous comme ça, pour bon, on est partant, et ben on peut être demain !»
0: Il était 3 ou 4 heures du matin, ça brûlait de partout, des flammes énormes d'au moins 10 mètres de haut sortaient par les fenêtres, comme des langues de feu. C'était plein de petites flammèches. L'hélice de l'hélicoptère projetait un tournoiement de scintillements. c'était super. Et nous, eh ben, on buvait le thé, sous les étoiles, au centre de ce spectacle pendant que tout le monde nous attendait. Le ministère était là, le GIGN aussi, mais nous, on n'en avait rien à foutre. On savourait, on profitait, parce qu'on savait qu'on allait morfler. Alors, valait mieux que ça dure le plus longtemps possible.
7: Les nous
0: à toi, Le procureur voulait pas négocier avec nous. Pour lui, nous n'étions qu'une petite bande de voyous de banlieue. Je me souviens de son attitude. On était cinq dans une cellule de mitard. On avait des couteaux qui pendaient à la ceinture, des lampes, des clés. Il était assis sur son tabouret, la tête un peu baissée, les mains entre les cuisses. C'était complètement surréaliste. Ça a duré 24 heures. Il était 4 heures de l'après-midi quand ils nous ont mis en garde à vue. Le lendemain, ils nous ont interrogés. J'ai accepté de faire une déposition pour expliquer les raisons de la révolte. On était contre la pénitentiaire. On était pour la fermeture des quartiers d'isolement. Revendication déjà portée par les mutins de saint maur On a repris exactement la même plateforme sortie après les mouvements de 1985.
5: 23h19. Vous écoutez Minuit des Cousus, sur Radio Canu, Le 102.2. Ce sont des ondes rebelles et des voix rebelles ce soir. Benoît, tu nous as parlé de mutinerie.
0: Exactement, donc de la mutinerie d'Ensisheim racontée donc par Q, un, un militant anticarcéral détenu dans les années 80, euh, majeur, en fait, qui a écrit le bouquin euh, « Beau comme une prison qui brûle euh, ». Et donc, j'ai trouvé ce texte dans le superbe bouquin qui s'appelle « À ceux qui se croient libres », donc une, une des lettres et des témoignages qui ont été recueillis par Nadia Ménanger euh, voilà donc un grand merci à elle pour ce, pour ce bouquin qui est vraiment essentiel et euh, les extraits que vous avez pu entendre ne sont pas tirés j'aurais bien aimé mais ne sont pas tirés de cette mutinerie mais d'une autre mutinerie qui s'est passée derrière la frontière française en Belgique euh, à la prison de Saint-Gilles et c'est Juliette Petit donc, qui travaille actuellement sur l'archivage euh, des émissions anticarcérales françaises, francophones en fait euh, qui m'a envoyé euh, gentiment ce, cet extrait d'émissions complètement surréaliste où finalement on a une mutinerie qui se déroule en direct sur un plateau et que j'ai pu réutiliser euh à foison.
4: Merci, merci, Chantal. merci Chantal, tu es bien gentille. Merci Chantal. Mais merci surtout Eva, car nous avons une invitée sur le plateau ce soir. Bonsoir Eva. Bonsoir. Bonsoir Eva. Tu es venue avec une petite chanson.
5: Oui. Alors dis-nous tout, tu as une anecdote
4: en lien avec cette chanson, une tranche de vie je Oui, c'est ce
8: que j'ai dit tout à l'heure pour rire un peu une tranche de vie. Euh, mes parents racontent parfois que dans leur jeunesse, mettons euh, la première année de leur relation, ils ont vécu quelques mois dans un grand appartement à Saint-Chamond, un appartement de transition avant leur vraie installation commune. Et ils racontent qu'en tant qu'espace transitoire et désinvesti, l'appartement était vide, sans aucun meuble, et que l'on pouvait presque entendre leur voix résonner sous les hauts plafonds, et le plancher craquer de toutes parts. Il racontent encore qu'ils n'avaient qu'un matelas, à même le sol, et qu'ils avaient fait de leur carton de déménagement une table pour manger ou des sièges pour s'asseoir. Dans mon esprit d'enfant, cette période de la vie de mes parents, c'était mon mai 68 en minuscule, ma bohème, ma maison bleue. Pour moi, c'était ça, vivre d'amour et d'eau fraîche. Et c'était l'époque où mes parents s'aimaient et n'avaient besoin de rien d'autre que l'un de l'autre. Et il se trouve que par un hasard de circonstances, mon copain et moi, on a vécu l'an dernier dans un appartement rue Lacassagne à Lyon pour quelques mois de printemps, nos premiers mois de relation. Et comme mes parents à l'époque, on n'avait rien d'autre qu'un matelas sur le plancher craquant et une table, où on a passé des heures à jouer aux échecs et à écouter de la musique, des musiques qui restent pour moi associées à cet espace hors du temps, plus libre que jamais, et où bizarrement, j'avais l'impression de comprendre une époque, de comprendre mes parents, comme à travers une brèche dans le temps, et cette joie mêlée de nostalgie pour moi, c'est Sultan of Swing de Dire Straits
6: You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime Sun of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing, Dixie, double fall time. You feel alright when you hear. place and... George, he knows all the chords, but like strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If when guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. Salt And, and the sultans.
5: Et 23h28, vous écoutez toujours Minuit décousu sur les ondes du 102.2 et c'est Eva qui est avec nous dans le studio qui nous a proposé cette chanson et en lien avec donc ce, ce souvenir d'appartements vides et de cartons à déballer et qu'on ne déballera pas parce que finalement c'est assez romantique comme ça de les laisser dans les pièces
4: Merci pour ce moment hors du temps Eva.
5: Merci
2: <rire>
0: Et on va poursuivre du coup donc, cette émission après ce petit moment musical après cette action militante ben, vous connaissez maintenant un petit peu la chanson et ben on va comment ouais, oh, oh, oui. on me fait signe que je peux rappeler tout d’abord que cher auditoriste derrière ton petit poste de radio ou ton ordinateur ton téléphone peu importe le moyen de diffusion de ton choix tu peux nous appeler au 04 78 39 18 pour nous proposer un petit big up comme Eva vient de le faire, un petit big up un petit morceau, alors Eva est peut-être très impressionnante sur tout ce qu'elle a raconté en termes d'anecdotes, mais sache qu'il ne faut pas être impressionné, un simple big up suffit nous on sera ravis de t'entendre
5: 04 78 39 18 15 et en attendant on enchaîne avec Colline qui nous a préparé un témoignage. Tout à fait, je vous amène à un doc
4: cette semaine avec Delphine qui nous, qui nous témoigne d'un moment de vie particulier qu'elle est en train de vivre. Donc je vous propose qu'on lui passe tout de suite le micro.
2: Yeah, 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 yeah,
4: yeah, yeah.
1: Bonjour, je m'appelle Delphine, euh, j'ai exercé avec passion et engagement pendant 18 ans le métier de professeur de français dans un collège. Euh, je m'y suis investie pleinement avec tout mon enthousiasme et mon énergie. Et euh, cette année, c'est une année particulière puisque j'ai pris la décision de prendre une année de disponibilité. Euh, J'avais besoin euh, de faire une pause dans, mon, dans ma vie, euh, d'un point de vue euh, personnel et professionnel. Euh, ça fait peut-être trois ans que je m'interroge beaucoup sur ce que j'ai transmis à mes élèves euh, dans un monde de plus en plus incertain euh, où des questions vraiment de crise écologique euh, m'interrogent, me préoccupent profondément et je me suis posé la question de savoir comment je pouvais dans ce monde-là faire ma part donc cette année, c'est vraiment une année d'expérience. Je l'ai associé aussi à un déménagement, puisque jusqu'à présent j'habitais dans le Val-d'Oise. Et puis là, je tente une aventure en Bretagne, avec l'idée de développer potentiellement un mode de vie alternatif. Ça fait de nombreuses années que je commence, à, que je m'intéresse à l'écologie. Je pense que ça date de, de la période où j'étais enceinte de ma fille, où je me suis demandé déjà ce que j'allais mettre comme aliment dans la bouche de ma fille et aussi quel monde j'allais lui transmettre. Je pense que ma, voilà, mes convictions sur l'écologie sont, sont arrivées à ce moment-là. Euh, après, ça a pris du temps parce que voilà, je suis loin d'être parfaite et que euh, je fais des petits pas comme chacun pour euh, me préserver davantage la nature, pour réduire mon empreinte carbone et j'ai encore euh, de grands pas à accomplir. Le, le moment de basculement où je me suis dit que c'était important euh, de ne plus rester dans le rêve mais de passer à la tentative d'une réalisation concrète, j'ai ressenti depuis peut-être 3-4 ans une espèce de de mal-être en moi, où j'ai beaucoup réinterrogé mon métier et au sens de ce métier, que par ailleurs euh, euh, j'adore et que j'ai vraiment investi pleinement. Je pense aussi euh, que la mort de mon père en 2019, qui est un événement marquant pour moi, a aussi m'a fait aussi réfléchir bah, au sens de l'existence, au sens de la vie. Donc, tout ça un, 3, 4 ans, a mis peut-être 3-4 ans à germer en moi, à ce que tout ça vraiment euh, fasse sens. J'imagine euh, euh, une nouvelle vie, une nouvelle façon de transmettre et d'enseigner. Euh, mon idée, mon rêve, on va dire, euh, ce serait de trouver en Bretagne un, un lieu de nature inspirant, qu'on peut appeler un écolieu, euh, dans lequel euh, je pourrais euh, développer euh, des hébergements insolites, euh, en bois, respectueux de la nature, euh, mais surtout dans un second temps, pouvoir mettre en place des activités pédagogiques qui permettraient de sensibiliser les jeunes à la nature. Déjà, tous les jeunes qui viendraient ou mes hôtes que je pourrais recevoir dans ce lieu de nature, j'aimerais y installer aussi un espace en permaculture. Dans l'idéal, partager avec d'autres, parce que mon projet, je ne le veux pas égoïste, je le voudrais solidaire. Et euh, concernant justement ces activités pédagogiques que j'ai en tête, je me dis que euh, ce qui sensibilise c'est beaucoup les mythes, les histoires, les contes. Et j'aimerais pouvoir euh, mettre en voie euh, des contes qui euh, rendent hommage et célèbrent la nature pour donner envie euh, de la respecter. Euh, j'aimerais aussi développer des, des ateliers d'écriture au sein de la nature, Voilà la poésie, les haïkus... Euh, tout ça toujours dans ce but euh, de prendre conscience de ce magnifique patrimoine qu'on a, de cet héritage. Euh, et je crois, on, dans une nouvelle génération, il n'y a qu'eux qui peuvent réagir et prendre à bras le corps euh, cette planète que nous avons déjà euh, tant abîmée. Donc tout ça va me demander du temps, de l'énergie, mais euh, voilà, c'est vraiment un, un rêve profond, une envie, euh, une envie de pédagogie différente et une envie de transmission. Dans l'idéal... Euh, j'aimerais aussi rencontrer des gens qui pourraient partager l'envie d'un projet comme ça euh, pour aussi euh, vivre ensemble parce que voilà, je, je suis vraiment consciente de ce qui euh, nous attend dans l'avenir euh, je crains que la crise euh, qui nous attend soit très rude nous tombe dessus brutalement parce que finalement on entend les rapports du GIEC on entend ce qui se passe dans le monde, mais ça reste très lointain et notre vie quotidienne continue dans une espèce d'insouciante malgré tout. Et donc j'aimerais qu'à plusieurs, de façon locale, on puisse trouver des solutions pour inventer presque un autre type de société. Alors là c'est quand je vais vraiment très loin dans mon, dans mon utopie, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de vivre ensemble, dans la solidarité et le partage, et d'inventer une autre façon euh, d'être dans la nature euh, sans l'exploiter, en la respectant. Alors je sais qu'il existe déjà ce genre de lieu, et pour l'instant, moi je suis dans cette phase de savoir est-ce que j'entame mon projet seul, est-ce que je me rapproche d'autres éco-villages ou écolieux qui existent déjà en Bretagne.
0: Les gens qui ont peur des, des symptômes liés au réchauffement climatique, c'est des peurs classiques que les psychologues connaissent bien, des peurs somatiques, par exemple la peur de, de ne plus bien manger, donc c'est des peurs assez primaires. Ensuite, vous avez des peurs plus secondaires qui sont des anxiétés, c'est-à-dire je dors mal la nuit parce que je m'imagine des choses vis-à-vis -vis de, de, de mon destin. Tout le monde a peur. L'action permet justement de lutter contre les phénomènes dépressifs, la tristesse, la colère. C'est très important de se mettre en relation avec des collectifs qui ont les mêmes préoccupations parce que l'action efficace ne sera que collectif. Tout seul en son petit coin, on s'épuise et on risque le burn-out écologique. Hein. C'est-à-dire un épuisement très rapide de ses propres ressources face à l'épuisement des ressources naturelles.
1: Alors évidemment, euh, toute la, la mise en route de ce beau rêve, la réalisation... Euh, se fait pas sans doute et sans questionnement profond. déjà pour moi c'était assez compliqué de demander cette année de disponibilité parce que euh, je pense que ça m'a fait peur euh, de quitter on va dire le, le cocon quelque part de l'éducation nationale même si parfois ça peut s'apparenter à un emprisonnement parce que on n'a pas toute la liberté de déployer la pédagogie comme, comme on la veut. Euh, mais en même temps c'est un cocon rassurant euh, où j'ai un salaire tous les mois. Et donc, sortir de ce cadre-là, déjà, ça m'a demandé euh, euh, de prendre sur moi et de lâcher prise aussi. Dans ma nouvelle vie en Bretagne, eh bien, il y a la difficulté de rencontrer des réseaux, de trouver ma place. Donc C'est pour ça que je vis cette année vraiment comme une expérience ou une expérimentation. Face à ce projet qui est un beau projet, mais qui est un projet ambitieux, euh, Voilà, je me demande si, si j'ai les épaules euh, et, la, et la force pour y arriver. Et aussi euh, les moyens financiers, puisque ça implique quand même de trouver un lieu de nature euh, qu'on puisse acquérir. J'espère que ce que j'ai en tête euh, n'est pas qu'un fantasme, mais que je vais pouvoir concrètement le réaliser. Pour ça, depuis que je suis arrivée en Bretagne, eh bien j'essaye euh, de rencontrer des gens, je vais visiter des éco-lieux, des écovillages. Je fais à l'heure actuelle une formation qui s'appelle « euh, Entreprendre au féminin en Bretagne ». Donc c'est une formation très intéressante puisque je rencontre d'autres femmes qui sont en création d'entreprise et que ça crée une belle solidarité entre nous, vraiment un, des de soutien et de d'élaborer ensemble en ayant les bons outils notre projet. Mais je me confronte aussi à la réalité de la de la l'élaboration d'un business plan. Et moi qui suis par exemple très littéraire et qui ne suis pas du tout au fait euh, bah, des comment dire des des termes d'économie, de, de commerce, etc., ben je rentre de plein pied dans un monde inconnu où euh, la, la réalité financière euh, a son importance. Donc euh, voilà, j'ai des moments d'enthousiasme où le projet me porte euh, infiniment et j'ai des moments aussi de doute absolu où je me demande si je vais y arriver et euh, s'il si ne serait pas plus facile finalement de rentrer dans sa petite vie tranquille plutôt que de vouloir... Euh, euh, apporter sa contribution au monde mais euh, je crois que j'aime tellement euh, l'image euh, du colibri euh, qui euh, face au brasier du monde décide quand même d'apporter sa petite goutte que je ne peux pas faire autrement que euh, de, de tenter de faire ma part le projet que, que je porte en moi euh, implique ma famille et ça rajoute euh, une pression supplémentaire parce que euh, j'engage effectivement mon compagnon et ma fille dans cette aventure je, ce projet, je le vis euh, d'un point de vue personnel mais j'aimerais qu'il puisse avoir euh, des échos euh, qui vont au-delà de ma petite personne c'est-à-dire que je pense que ce genre de modèle euh, non, même pas un modèle parce qu'on n'est jamais modèle mais euh, ce genre d'idée peut, euh, peut inspirer d'autres personnes et l'idée c'est bien l'idée des oasis, c'est-à-dire que euh, L'idée, ce serait de partager, si j'arrive à aboutir euh, et à finaliser ce projet, que d'autres puissent venir, s'en euh, inspirer, euh, se déployer euh, en réseau euh, en Bretagne ou ailleurs. Est-ce que ça implique pour moi un engagement politique À l'heure actuelle, euh, je suis engagée dans une, un collectif euh, sur l'écologie, parce que je me dis qu'il faut militer aussi. Après, pour l'instant, euh, j'ai du mal à, à croire dans les instances politiques. J'ai peu d'espoir que les solutions viennent du haut. Et j'ai l'impression que c'est aux citoyens, d'un point de vue local, euh, de s'emparer euh, de la situation. Et que c'est par la base que les choses peuvent changer. Parce que ceux qui nous dirigent ont trop de privilèges, trop d'intérêt à ce que le système actuel perdure. Et ce système actuel euh, de capitalisme, de croissance à tout va, qui continue d'épuiser à l'infini la planète, euh, est à l'opposé euh, de ce qu'il faut faire et nous conduit irrémédiablement dans le mur.
7: Consequences are so great Run Restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy man, been of the after the rapping words, and you better play it nature's way. She won't take it all the away, and don't try and tell me you know my bed, her about right from all. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, le 102.2 Et c'est minuit décousu, votre émission hebdomadaire de 23h à minuit, tous les mardis soirs. Je suis en compagnie de Mae et de Colline et nous avons un auditeur en ligne
5: Bonsoir Bonsoir tu nous entends Allô
0: La collection. Les ah, ondes...
5: Allô, 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 est-ce que si tu es au bout du fil, est-ce que tu nous entends
0: J'entends qu'il y a un Il... petit grésillement qui indique...
5: Quelqu'un respire. Quelqu'un respire. <rire> Quelqu'un respire.
0: Alors, alors...
5: Alors, alors, je ne sais pas... Tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie. <rire> Tant
4: <rire> qu'il
0: y a du
5: souffle, il y a
0: de la vie.
4: Bon, très pendant bien. ce temps-là, on peut peut-être remercier Delphine pour, euh, pour oui, son témoignage. Mais oui, bien sûr, mais D'avoir euh, euh, voilà, pris le temps euh, de, de me parler euh, et de, de prendre le temps de, de mener ses projets.
0: Exactement. Et si toi aussi, donc derrière ton poste tu souhaites euh, euh, développer plus qu'un petit appel, comme on essaie de le faire actuellement avec un petit big up, et que tu veux bah, justement témoigner bah, voilà, d'un petit bout de ta vie, d'un truc qui t'a marqué et du peu importe n'importe quoi nous on est prêt à te tendre le micro et pour ça il suffit de nous écrire donc sur notre adresse mail minuit Voir voire nous contacter en mp sur notre twitter m arrobase, pardon arrobase, mdécousu, et on sera ravi bah, du coup de donner suite et de, de bah, voilà de faire ce genre de doc café colline juste avant
5: alors on va essayer de reprendre notre auditeur oui. est-ce que au bout de fil tu nous entends alors attendez, je vais tenter un truc. Hein. Euh, continuez. De me le... oui, oui, oui. Oh
0: je... là là, c'est l'expérimentation en direct. Ça, ça y est.
4: Juste 20... la soirée. Où... Juste la soirée. Oh, déjà, je, je reviens. Euh, mais oui, ce soir, tu parmi reviens les... Les... parmi les vivants.
0: <rire> <rire> Parce que personne n'est je... vivant autour de Lyon, c'est ce qu'il qu faut se dire. Très bien. J'aime ta classification. Ouais, c'est un peu binaire, mais bon, c'est comme ça. Est-ce
5: que là, ça marche Est-ce que ça nous entends eh ben c'est la cata. Aïe, 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 aïe. La cata yeah. totale. Alors, il y a une volonté, mais la,
4: mais la réalisation n'est pas là. La
0: technologie nous en veut ce soir sur Radio Canu. Bon, écoutez, l'insert téléphonique, pourtant, qui marche bien. Bon, voilà. Je pense que Maë va essayer de récolter à minima, euh, à minima le, le, le morceau, en fait, que, que cet auditeur veut nous faire passer. Mais en attendant, nous, on va peut-être parler mais de la suite. Il est 23h, quasiment à fait. 45. Et bien, que?
4: nous avons... Vous comptez... Ouh là là On parlait, ça
0: <rire> on parlait de fatigue, <rire> on parlait du fait qu'on allait être de moins en moins éveillé dans cette émission, c'est le cas. Nous ne euh... vous avons pas menti. voilà <rire> Ce qui compte, c'est les promesses tenues ici. Euh, et donc, du coup, oh, voilà, ce soir, bah, là, on a fait l'action militante, on a fait le documentaire, et ce qui nous reste, c'est finalement la traversée. Ce soir, on a fait une traversée, bah, comme d'hab, un petit peu thématique, un petit peu d'intime... En forme de pont. En forme de pont, exactement. On parle de pont, d'intimité, du texte, tout ça on verra ça du coup après ce fameux du coup morceau qu'on attend on attend que <rire> euh, <attend>, voilà on, <rire> mais on, oui, on te regarde mais 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 oui
5: on est vraiment navré à cette faute qui nous a appelé il y a probablement un problème de d'ancer téléphonique, en tout cas bon bah, moi je l'ai eu au bout du, du fil il voulait nous dire qu'il était dans une humeur festive et que ça lui avait, ça lui avait rempli de, de bonne humeur du coup ses retrouvailles et voulait nous passer l'endstance de David Bowie donc mais, oh, ça, on sympa. se fait un plaisir oh. d'écouter oh. bon. ça
0: on est là I'm ah.
4: cousu sur Radio Canu. On vient de s'enjailler sur Let's Dance de David Bowie. J'espère que vous avez tous et toutes dansé dans euh, votre salon ou que vous soyez derrière au moins bougé un peu les hanches
5: derrière les' qui ne marche pas. Je mmh. suis promis, des fois ça marche, hein, non, vraiment. C'est vrai,
0: c'est vrai, on peut pas voilà, bon à un moment c'est... J'insiste. Voilà, on vous invite quand même. Bon alors ce soir, bon là il commence à se faire mais la semaine prochaine et les semaines qui arrivent, à saisir votre téléphone et à, vous, à nous appeler, on sera Ravi de vous entendre.
4: Mais avant de vous entendre, c'est nous qui allons parler. <rire> c'est d'habitude. Puisque nous vous avons préparé une traversée, euh,
5: donc un une traversée comme ça porte-voix, de, de texte, de son, à travers du coup une thématique. Et ce soir, on a décidé de traverser des ponts. Elle ouvrait la bouche pour crier son émerveillement lorsqu'elle le découvrit. Elle resta muette. Le pont s'envolait vers le ciel, en une courbe gracieuse et puissante à la fois. Il scintillait comme s'il était de lumière et non de matière, et juste avant de toucher les étoiles, redescendait à des kilomètres de là sur l'autre rive. Ses proportions tenaient du miracle, comme la facilité avec laquelle il se jouait de la pesanteur. C'était une merveille de pureté et de perfection. Des larmes montèrent aux yeux de Camille. « Qu'est-ce que c'est ?» réussit elle à dire. « L'arche, répondit simplement Edwin. » Dans son dos, le soleil commença à basculer derrière l'horizon et elle comprit pourquoi Edwin avait retardé le départ du matin. Il souhaitait qu'ils arrivent à ce lieu à ce moment précis de la journée. Le ciel se teinta d'or et de sang et l'arche explosa. Les cristaux qui semblaient la constituer captèrent une nuance différente dans la palette qu'offrait le soleil couchant. Ils amplifièrent ses couleurs, les dispersant dans toutes les directions de l'arche et l'arche devint le centre d'un univers de lumière.
4: en voûte. Ce sont les premiers ponts durables réalisés. Ils ne travaillent qu'en compression. Le matériau de construction est la pierre. La voûte est constituée de pierres rayonnantes comprimées sous la charge des véhicules empruntant le pont. Les efforts se répartissent sur les piles et sur les culées à chaque extrémité.
3: Des astuces. Et des astuces, on n'en manque pas. Par exemple, des ponts basculants pour faire passer un bateau de temps en temps, ou bien un pont transbordeur. Là, les bateaux passent sans problème, mais c'est dans une benne que l'on traverse la rivière. En fait, chaque projet de pont amène à une solution différente. À Saint-Malo, au 19e siècle, il y avait même un pont tracté par une machine à vapeur qui roulait sur le fond, à marée basse comme à marée haute.
4: fort du pont entre les gens je crois que nos individualités peuvent se rencontrer, se lier et qu'alors un pont se crée et que les deux entités peuvent plus ou moins se fondre, devenir une presqu'île il y a des ponts plus ou moins gros, plus ou moins solides, ponts suspendus ponts de corde, viaducs et autres autoroutes, quatre voies et il y a les ponts coupés un pont coupé est un pont qui est toujours là dont on peut venir visiter les ruines, venir observer la place immense du manque et de l'absence, la déchirure de la perte. Un pont coupé n'est pas un pont qu'on a arrêté de traverser et qui s'est écroulé de lui-même face au poids de la végétation qui s'est développée ou qui ralentit ou empêche la traversée. Un pont coupé, c'est du sabotage, un éclat, une manière de se protéger aussi, d'interdire toute forme de visite tout mélange des individualités. Un pont coupé, ça donne froid pour toujours.
5: Les ponts à arches. Dans un pont en arche, la rivière ou la brèche est franchie en une seule fois par une seule arche, alors que dans le pont à voûte, le tablier repose sur des piles intermédiaires. Le pont en arc associe la compression à la flexion.
0: Il avait pensé qu'il se sentirait bizarre ici, sur Uras, perdu, étranger, déconcerté, et il ne ressentait rien de tel. Évidemment, il y avait d'innombrables choses qu'il ne comprenait pas. Il voyait qu'elles étaient nombreuses maintenant. Cette société incroyablement complexe, avec toutes ses nations, ses classes, ses cultes, ses coutumes, et son interminable histoire, munificente et terrifiante à la fois. Chaque individu qu'il rencontrait était un mystère, plein de surprises. Mais il n'était pas les égoïstes froid et flagrant qu'il avait cru trouver. Ils étaient aussi complexes et variés que leur culture, que leur environnement. Et ils étaient intelligents et aimables. Ils le traitaient comme un frère. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Pas étranger, mais chez lui. Et il se sentait chez lui, il ne pouvait pas s'en empêcher. Le monde entier, la douceur de l'air, les rayons du soleil éclairant les collines, même le tiraillement de la gravité, tout cela lui affirmait que son foyer se trouvait ici, sur la planète de sa race, et il avait le droit à toute cette beauté. Le silence, silence, le profond silence d'Anares, il y pensait la nuit, aucun oiseau n'y chantait. Il n'y avait d'autre voix que les voix humaines, le silence et les terres arides.
5: Les ponts en poutre la structure peut être assimilée à une poutre droite, image de la simplicité, il travaille en flexion.
3: parfois très violent. Avant la conception de l'ouvrage, les ingénieurs de Météo France ont placé une maquette de la vallée du Tarn dans un canal hydraulique. Le déplacement de l'eau simule l'écoulement du vent autour de l'ouvrage. On a pu ainsi dimensionner les piles et le tablier en fonction du vent auquel ils allaient être soumis. Des études complémentaires en soufflerie ont été ensuite réalisées, afin de modifier la forme du tablier pour qu'il puisse résister à des vents de 200 km h
4: j'ai eu longtemps, au centre du cœur, un pont coupé à la hache mal dégrossie. Un pont qui s'était construit très fort, très vite, en une nuit, un pont que j'avais cru si solidement attaché Qu'on en avait oublié de faire les vérifications d'usage Un pont qui nous a claqué entre les doigts Pour une bêtise qu'on appellera sobrement euh, dégueul Dégueulasserie de société patriarcale Le vide était immense et douloureux à peine voilé par une colère intense Le temps passait et chacune dans son coin On a grandi, on a lu, on a réfléchi On s'est rendu compte qu'on s'était trompé d'ennemis. Mais tout ça... « Ça ne construit pas un pont. » Alors on s'est improvisé génie civil, architecte, ouvrière du bâtiment. On a lancé des cordes qu'on n'a pas tout de suite su attraper parce qu'un pont coupé laisse en plus derrière lui une chambre de résonance et d'écho déformant qu'il faut apprendre à déjouer pour entendre les messages qui peuvent parvenir de l'autre rive, de l'autre individualité. On n'a pas traversé dans les clous puisqu'il n'y avait plus de passage. On s'est rejoint à la nage, on coulait de trop de peur, de trop d'émotion, mais on s'est trouvé. Et brique par brique, on l'a reconstruit, ce pont depuis. Parce qu'un pont coupé, ça fait de la place. La place, peut-être, d'en construire un autre.
5: Suspendu pont dont le tablier est suspendu à des pylônes par un système de câbles. Il est rangé dans la famille des ponts à câbles, combinant la traction, la compression et la flexion dans un fonctionnement plus complexe que les précédentes familles. Les pylônes s'élèvent au-dessus du tablier et supportent un ou deux câbles principaux, appelés câbles porteurs, qui vont d'une culée à l'autre, un de chaque côté du tablier. Ces câbles soutiennent le tablier par l'intermédiaire d'un ensemble de câbles verticaux, les suspenses.
0: Troisième jour, le vieux Astro, qui lui apporta une pile de journaux, Paille qui le tenait fréquemment en compagnie, à Chevec ne dit rien à Astro. Mais quand le vieil homme fut parti, il déclara « Ces journaux sont horriblement mauvais, monsieur. Cela peut être amusant, mais ne croyez rien de ce que vous y lirez. » Chevec puis le premier journal. Il était mal imprimé sur un papier grossier. Le premier artefact fait sans soin qu'il voyait à Uras. Il y était plein de photos et de points d'exclamation. Il y avait une photo de Chevec devant l'astronef. Avec Paé, lui tenant le bras en lui fronçant les sourcils. Le premier homme sur la Lune était-il écrit en énorme caractère au-dessus de la photo Fasciné, Chevek lut l'article son premier pas sur la terre, premier visiteur de la colonie d'Anares à venir sur Uras depuis 170 ans le docteur Chevec fut photographié hier lors de son arrivée à l'aéroport Peter, au bout du cargo lunaire régulier l'éminent savant, lauréat du prix COON pour ses services scientifiques rendus à toutes les nations a accepté un poste de professeur à l'université Yeun, un honneur qui n'avait encore jamais été accordé à un étranger, interrogé sur ses impressions en voyant Uras pour la première fois, le physicien grand et distingué a répondu. C'est un grand honneur d'être invité sur votre agréable planète. J'espère qu'une nouvelle ère d'amitié interseptienne commence maintenant et que les planètes sœurs vont se rapprocher dans la fraternité. Mais je n'ai jamais dit ça, protesta Chevèque en regardant Paye. Bien sûr que non. Nous n'avons pas laissé cette horde vous approcher, mais cela ne gêne pas l'imagination d'un journaliste. Ils écrivent que vous avez déclaré tout ce qu'ils veulent vous entendre dire, quoi que vous ayez dit ou non.
5: Les ponts à Auban, type de pont à câble en acier. Le tablier est maintenu par un réseau de câbles directement tendu entre le sommet ou une partie proche du sommet des pylônes et fixés à intervalles réguliers sur le tablier.
4: Votre émission du mardi soir de 23h à minuit. Étant donné qu'il est minuit 6, nous sommes obligés de rendre l'antenne.
0: Et on vous retrouve dès la semaine prochaine, même horaire, même lieu. D'ici là, on vous, on vous incite à aller écouter. Donc nous, euh, on vous cite fortement à aller écouter notre audioblog, Arte Radio. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail ainsi que sur notre Twitter Minuit Décousu. Bonne
7: Bonne et de sourire, chauve de chauve de chauve de chauve de chauve de